0: L'offensive juridique américaine contre les concurrents étrangers. Bonjour Rémi Février. Bonjour. Rémi Février, vous êtes ancien officier supérieur de gendarmerie en charge de l'intelligence économique et vous êtes maître de conférence au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, membre de l'équipe sécurité-défense l'offensive juridique américaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, on sent qu'il se passe des choses. Hein. On pense à l'ouvrage de Pierucci, par exemple, hein, sur le piège américain. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'importance, l'étendue de l'arme juridique américaine On imagine que les États-Unis ne sont pas les seuls à faire ça, d'abord.
1: Non, comme dans beaucoup de domaines, ce ne sont pas les seuls, mais c'est ceux qu'on voit le plus. Alors d'abord, euh, je vous dirais juste une chose, c'est que ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas même d'il y a un an ou deux ans. Ça fait très longtemps que les Américains utilisent l'arme juridique. On parle d'intelligence économique. Je, je pense qu'il serait souhaitable, en parallèle, de parler d'intelligence juridique. L'aspect juridique devient une véritable arme. Pas seulement en défensif, comme on l'a connu, c'est-à-dire euh, essayer de verrouiller au mieux un contrat, euh, essayer de se défendre dans un litige commercial. Aujourd'hui, c'est une véritable arme économique. Pourquoi Parce que vous pouvez bloquer des concurrents par cette arme juridique. Et c'est quasiment imparable. Vous parliez du, du livre euh, Le piège américain de Frédéric Pietucci. Ça explique bien ce qui s'est passé au niveau de l'affaire Alstom. C'est euh, tout à fait intéressant. Simplement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a plusieurs outils. Il y a clairement plusieurs outils. On va parler, j'imagine, de l'extraterritorialité, ce qu'on appelle la procédure de discovery. On connaît aussi la loi anticorruption FCPA, Foreign Corrupt Practice Act, qui sont très bien documentées dans le livre en question. Mais il y a autre chose encore. Vous avez des sanctions économiques, des sanctions contre les, les compagnies étrangères qui veulent travailler avec des pays euh, avec lesquels les États-Unis, le gouvernement américain, a décrété un embargo. On pense à la BNP, BNP Paribas. Par exemple. de 9 milliards. Mais c'est euh, assez large. Vous avez également le protectionnisme commercial, c'est-à-dire tout simplement des taxes ciblées. C'est quand même pas le fait du hasard. Vous avez aussi quelque chose que peu de gens connaissent, mais euh, le Comité sur les investissements euh, étrangers le CFIUS qui explique que eh bien, dans tel cas de figure euh, les investisseurs étrangers n'ont pas le droit de rentrer au capital ou de prendre une majorité de part du capital d'une entreprise américaine. Tout ça fait partie de quelque chose qui est quand même assez préoccupant et je vous laisse de côté le Cloud Act qui permet au gouvernement américain d'accéder à toutes les ressources du cloud chez les hébergeurs américains. Donc Vous voyez le, outil, enfin, les outils, le panel est relativement large. Le panel est très large. Alors évidemment, la question, comment on se protège Écoutez, quand vous voyez, je vais prendre juste un exemple. Hein, euh, la procédure, deux exemples, la procédure de discovery. La procédure de discovery, elle est fondée sur quoi Elle est fondée sur le fait que euh, quand une entreprise américaine est en litige commercial avec une entreprise étrangère, elle a le droit de se retourner vers euh, le, comment dire, euh, la justice de son pays. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'entreprise qui est, euh, comment, défendresse si j'ose dire, euh, en général donc une entreprise étrangère, doit fournir un certain nombre d'informations euh, à la justice américaine, au Département of Justice, au DOJ. Et donc, ces informations, ça peut aller très loin. Ça peut même être des coups de fil, des post-it, des mails, que vous en ayez été destinataire ou pas à partir du moment où vous en avez entendu parler. Et donc, eh bien, mettez-vous à la place. C'est un cas d'école, évidemment, c'est l'universitaire qui parle. Mais prenons l'exemple d'une entité, donc une entreprise, qui est en concurrence directe avec une entreprise étrangère. Elle va, euh, comment dire, porter un litige contre cette entreprise étrangère devant la justice américaine. Eh bien, si l'entreprise étrangère se retrouve en porte-à-faux, elle va avoir tendance à donner énormément d'informations, dont des informations potentiellement stratégiques. Donc, contre ça, il faut déjà, un, euh, en prendre conscience. Et comme vous pouvez le savoir, on a parlé du livre tout à l'heure, il y a des grandes entreprises qui n'en avaient pas conscience jusqu'à présent, ça commence à venir, mais j'engage vraiment les enseignants en sciences de gestion notamment et même les juristes à se pencher sur la question de manière à faire en sorte que des contrats soient beaucoup plus, si vous me permettez l'expression, bétonnés a priori, et puis euh, expliquer à des cadres d'entreprise qu'il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qui sont beaucoup plus difficiles, moins admissibles. Bref, c'est une véritable prise de conscience, c'est une sensibilisation globale qu'il faut mettre en place.
0: Hmm. Rappelons que vous avez évoqué l'extraterritorialité hein, du, du droit américain. Dès lors qu'une transaction est effectuée en dollars, la loi américaine s'applique. C'est ça, le principe d'extraterritorialité.
1: Ça va même peut-être plus loin. Si on voulait euh, pousser le, le raisonnement jusqu'au jusqu bout, j'allais dire jusqu'à l'absurde, on pourrait considérer qu'un mail qui est envoyé potentiellement entre deux cadres supérieurs qui transitent par un serveur sur le territoire américain pourrait suffire pour déclencher une procédure d'extraterritorialité. Oui, Jusqu'où ça va On sait qu'il y a un certain nombre
0: de serveurs qui sont sur le territoire américain. Exactement. Merci Rémi Février. Je vous en prie. Au revoir.